0: Du lyssnar på Cinemadubus, en podd producerad av Cinemadubus.com. Med mig, Oskar. med mig, Sam. Det här är podden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och kera. Det blir högt och lågt, brett och smalt. Mycket kuriosa, historia och till sist ställer vi oss själva frågan. Måste man verkligen se den här filmen innan man dör? Veckans film det är en med en otroligt lång titel som jag nu ska läsa på svenska först. Mordet på Jesse James av ynkryggen. Robert Ford. Ska jag försöka med på den på engelska, eller vad tycker du?
1: Ja, vi vill gärna ha den på engelska också.
0: The assassination... Bluh. Bluh, bluh, bluh. The, <laughs> assass... <på> <laughs> the assassination of Jesse James by the coward Robert Ford. Ford. Det är svårt att stava framförallt till assassination. Assassination. Det är väldigt många
1: S. Även om man tycker att man borde ha fått sin träning efter att ha googlat Assassin's
0: Creed så jävla mycket. Jag har spelat lite Assassin's Creed. Inte Men du så kanske så har mycket. googlat det jättemycket. Det har jag verkligen gjort. Om det är någonting jag gillar att googla i Assassin's Creed. <laughs> det är alltid fel. S eller I. Ja, det är fel någonstans hela tiden. Vill du att jag ska berätta vad den handlar om också? Ja, först tänkte jag nämna att den är av Andrew Dominic. En eh, nyaseländsk kar. Eller, ja. Nyaseländsk <laughs> australiensisk kar. Och den kom mm. även ut i Sverige den 30 november 2020. Nu mm. kan du gärna få förklara för mig vad den här filmen handlar om. För jag förstod inte. Förstod inte? Nej, du sa Nej. så förra veckan, det tyckte jag var väldigt kul, det ska jag fortsätta med. Nästa det. Du sa det förra veckan. Kan du snälla förklara vad den här filmen handlar om? <laughs> jag förstod inte.
1: Det jag förstår inte hur jag ska förklara vad den här filmen handlar om. <laughs> nej, nej. Jo, men den här är ganska enkel. Den här liksom har hela handlingen i titeln på vis. Mm. Den handlar om den, den unge Robert Ford och den legendariska bankkronan Jesse James. Och eh, den här unge Ford som spelas av Casey Affleck han ser ju upp något ofantligt till Jesse James som spelas av Brad Pitt. Och det kan man även tänka sig att Casey Affleck ser upp till Brad Pitt eh, i verkligheten Ja man kan ju alltid um, hoppas Ja men det tror jag, det kan vi räkna med eh, Så Robert Ford han, eller Jesse James är Robert Fords stora idol så att det är ju en dröm att få gå med i hans bank liga det, det får han väl men den här Jesse James är inte kanske riktigt den, den trevligaste pricken eller den pr personen som man har tänk tänkt sig Har haft titeln avslöj också på något vis, ja ska man säga slutet på filmen
0: Ja, det tycker jag väl absolut att man kan säga.
1: Man får följa liksom hur, hur han går från att idolisera den här mannen till att ta hans liv. Det är väl där den själva spänningen med filmen ligger.
0: Ja, men exakt. Om han kommer mördas, det är inte där spänningen ligger, utan det är hur han mördas.
1: Ja, ja men precis. Och det här bygger ju på en sann historia också. Som är väldigt omtalad och har kommit i... Mängder av filmer faktiskt
0: Jag har inte koll på någon av dem faktiskt Jag är väldigt dålig, man har ju hört namnet Jesse James
1: Ja, jag blev förvånad över hur många filmer det fanns eh, Nu vet jag inte om jag hade Hur många Jag tror det är typ 20 Det är både tv-serier och filmer då, som räknas då. Men... Men det finns några Av ganska kända regissörer faktiskt som jag blev förvånad över Så den första Om vi tar en liten kort historia Jaha, Av, av Jesse på. James På film så om jag har förstått det rätt så är de, de två första filmerna som porträtterade honom kom samma år, eller redan 1939. Oj! Eh, Varav en hette just Jesse James. Och den hade faktiskt Henry Fonda i en av rollerna. Jag vet inte mm. om han spelade... Aha! Ja, Henry Fonda verkar spela Frank James, alltså Jesse James' äldre bror. han spelar eh, Sam Shepards
0: roll. Exakt. Exakt. Ja, men det kan jag eh. se ändå. Mm. Så det var 1949.
1: Ah. Jag tar ett urval här på ah, ja, okay. som är liksom de, mest, de, de roligaste namnen som dyker upp. Men 1949 så gjorde ju legenden Samuel Fuller sin variant av den här historien. I filmen I Shot Jesse James. Också en kul titel. Ja, det är det också. Den känns lite i samma urspår ändå som, mm. som, som Dominics variant. Sen har vi även en annan regissörslegend, Nicholas Ray som gjorde Rebel Without a Cause till exempel. Han gjorde 57, uh, The True Story of Jesse James. Sen tar jag lite topp här, men till 1980, när Walter Hill gjorde en film som hette The Long Riders, till Jesse James också förekom. Sen finns det någon sorts tv-film också från 1986 som heter The Last Days of Frank and Jesse James som följer de två bröderna mer än Robert Ford, om jag förstår det rätt. Mm. Eh, och då spelas eh, Frank av Johnny Cash och eh, Jesse av Chris Christofferson. Det är också ganska rolig fakta tycker jag. Eh, sen har vi mm. även från 2001 eh, filmen heter American Outlaws där Colin Farrell spelar Jesse James. Så det är väl de... Mm. De som jag liksom plockar ut som de mest roliga, namnkunniga personerna i alla fall
0: Ja, nu blir ju allting liksom jämfört med den här filmen För nu är det ju, det är ju så här Jesse James ser ut för mig nu Så nu jämför jag Colin Farrell och Brad Pitt De har inte riktigt, eller kanske lite samma utstrålning Men ändå inte Chris Christopherson, då den är
1: ännu längre bort Ja, precis. fast han har ändå det här ja. ja Han är mer lik Brad Pitt tycker jag än Colin Farrell Det är kanske han är Ja, jag nej, tycker alla inte. de tre är ganska långt från varandra Jo det är de faktiskt Jag måste få nämna, en. det finns en del också som jag inte vet någonting om Men den hade bara en jävligt spännande titel mm. Och det är Jesse James meets Frankensteins daughter från <laughs> 1966 så det låter som en den. riktigt toppenrulle Om man är nyfiken på den så kan man nog, tycker jag man ska kolla in den
0: känns Det känns rent spontant som en film som kan vara svår att hitta
1: Ja man vet aldrig om de
0: där kan vara kult
1: Ibland tycker jag det är lättare att hitta de här gamla kultfilmerna än att hitta dem.
0: Ja, i och för sig. ibland ligger de bara uppe på Youtube och ingen bryr sig om att ta dem ner dem. Väl inne på skådespelare. Ja. Vi har ju en drös eh, idag superkändisar i den här mm. filmen. Eh, år 2020 så var de väl kanske kändisar men inte superkändisar. Nej, men precis. Jag tänker bland annat på Jeremy Renner. Som vid den här tiden fortfarande var i sin karaktärsskådis-fas. Han hade ju inte brytit ut med Hurt Locker än.
1: Nej, just nu. Hurt Locker det är 2009 eller något sånt där.
0: Ja, det stämmer väl. Sen har vi även Sam Rockwell. Som mm. alldeles för länge var en sån här bortglömd karaktärsskådis som ingen riktigt, som alla tog för givet. liksom. Mm. Sam Shepard som nämnt Casey Affleck och Brad Pitt såklart. De är lite mer
1: etablerade ändå.
0: Absolut, vi ju, även vid det här laget liksom.
1: Casey Affleck, han, ja han var väl ett av dem, men inte. Jag vet inte hur känd han har sin väldigt kända bror i alla fall.
0: Ja, det var det och jag tänkte säga. Vid det, det laget var han kanske också. fortfarande mest känd som sin. Fast han var ju med i Oceans-filmerna, men där var han ju också bara liksom en Sidekick. Fast Gone Baby, Girl, äh, Gone Baby Gone Tänker jag är filmen äh, mm. där han äh, slog igenom stort och det var ju också 2007, så det här var ju kanske igen, slags året Ja, det känns som det. För Casey Affleck.
1: Jag tycker också det är roligt med Mary Louise Parker. Som spelar C. Mm. Jesse James, fru. Hon känner mig igen från den här tv-serien. Jag vet inte, Weeds, Weeds. Som gick ja. på sexan. Jag har inte sett den någon gång. Men, men den, det var, den har liksom sått kraftfull. Den här posten på ja. det Den har
0: satt ett, ett starkt spår. Ja men jag såg lite på Weeds faktiskt. När det begav sig. Men jag kan inte säga att det var någon fan direkt. Men det, hon, är, hon, är, hon är bra på den rollen i alla fall. Och hon är ju bra här också i mm. det lilla hon har. Ja, det är inte.
1: Det är ingen jätteroll direkt.
0: Nej, vi har ju eh, också mm. några andra skådespelare som inte är så kända som jag verkligen tycker om. Eh, Jesse James har ju sin grupp här, sin eh, kylliga, kan vi kalla den för det? Mm. Eh, där, det? Och de heter The James Younger Gang va? Det gör de säkert. Jag tror det. Med att på riktigt i alla fall. Ja, det är, så heter de säkert filmerna också. <laughs> det, är, det är väldigt många sådana här karaktärer. Jag, jag hade, ska jag väl, så hade jag lite svårt att, att hålla isär dem. Mm. För det är väldigt mycket prat om varandra.
1: Ja, jag hade också det problemet. Jag fattade, det var, nu minns inte jag vem det var av dem. Men det var en av de här som jag bara aldrig förstod. Jag trodde väl till slut. Men jag var osäker på, vad fan är det där?
0: Nej, men för det är ju en de nämner också som jag inte ens tror dyker upp. För jag ska vara ärlig och säga att jag satt mig Jim Debe uppe när jag såg den här filmen. för Jag var tvungen att gå Oj, emellan och pass. se. Just det, ja, det, var, det var han som hette så, ja. Just det, just det. Eh, och det är ju någon de letar efter. Eh, när... Eh, hur ser det är ju Brad Pitt, det är ju Jesse James och eh, undrar om det var Dick, Dick Little som besökte en gård ute på Prärien. Så visade det sig att det är en ung pojke som är där och eh, människan de söker det har inte varit där sedan augusti eller sånt där och nu är det november. Vet du vilken mm. scenen pratar de? Ja, när, när han ger sig på den här lilla grannbågen. Exakt. Då, karaktären de söker då. Jag hängde inte riktigt med på vem det var. För jag tror inte att det är någon Nej. av. Jag tror inte vi ser honom någonsin. <laughs> Nej, Och...
1: det är ett ganska stort gäng också i den här liksom, första tåg eh, råna scenen. Det är ändå en rejält gäng som är eller som egentligen man fattar inte riktigt att de är där i början när de, är, när de förbereder sig. Men sen när man ser själva rånet så, så, så är det ganska många med. Kanske är någon av dem, tänker jag.
0: Kanske. Men den här öppningsscenen som vi kan gå in på nu, den tycker jag faktiskt är riktigt bra på att etablera eh, de här huvudsakliga karaktärerna som vi sen... Eh, till stor del följer genom filmen
2: mm, mm.
0: Eh, För där har vi Brad Pitt Casey Affleck, Sam Shepard eh, Sam Rockwell, Jeremy Renner Gertrude Dillahunt, Paul Schneider eh, Ja, det är väl dem ja. Hufvudsakligen eh, Som ingår i den här ligan och som sen följer Genom filmen mm. eh, Och jag tycker den scenen är faktiskt riktigt bra på att etablera Vem som är vem, vilken roll De spelar i gruppen Och vilka som inte går ihop med varandra Ja, och hela filmen lever ju någonstans på grund av den scenen efteråt. Det är också ett sådär häftigt sätt på en att introducera alla, tycker jag. Mm.
1: Det känns naturligt också. Det, det där hör jag, jag tror det var när jag lyssnade på, på Roddy Deakens podcast man har. Att han pratade om att, att det var mycket som var liksom improviserat i de där tidiga scenerna i mm. skogen. Där när de, de pratar med varandra. Typ. De, eller de berättade liksom om kvinnor de har legat med och det är någon ja. så här historia om någon prostituerad och så vidare och mycket av det där var liksom improviserat om jag förstod det rätt ja. så det, det är också lite häftigt tycker jag.
0: Roger Deakins har ju för övrigt eh, fotograferat den här filmen fotograferat Ja det kanske filmen. vi ska se
1: innan jag bara slänger in
0: någon Roger här mitt i smet. Ja precis Råger, den legendariska filmfotografen. Särklass den, eh, jag kommer nog säga den bästa fotografen som jobbar.
1: Jo men kanske, om man ska jag har så alltid svårt att välja någon, men absolut, han är definitivt en av de vassaste och framförallt kanske den mysigaste. Mm.
2: Han verkar vara liksom en
1: Ja, och den perfekta inställningen till, till filmskapande tycker mm. jag på något vis. Han, känns, men han är, han är, väldigt, han är liksom väldigt erfaren, men han vill alltid lära sig nytt. Liksom. Mm. Och den här filmen är också ett, ett tydligt tecken på det, att... att han har, jag tror det var Ruxaren, Dominic som sa att, att Dickens aldrig liksom, det finns ingen så här tydlig look egentligen som, som så här att alla Dickens-filmer ser ut på ett visst sätt utan han har, han tar sig alltid, han gillar att ta sig an filmer med, med nya utmaningar och försöka göra någonting nytt liksom. Och i den här filmen är det de här eh, specialbyggda länserna eller liksom som han har
0: gjort till filmen för att få till den här coola effekten liksom.
1: Ja. Och i andra filmer kan det vara något
0: annat. När jag tänker Dickens. Jag har faktiskt en tydlig liksom, bild jag ser framför mig. det är ju just mörker med eld. Mm. Och skuggorna som kommer tack vare det. Det är ju någonting jag tänker genomgående i alla fall. Jag tänker... Jo, men
1: han, alltså, han har ju saker han är väldigt bra på som han kanske ändå... Alltså, jag, jag, håller väl jag håller väl inte helt med att han inte har någon, någon stil. Alltså, någon sån tydlig. Men det är kanske mer att han... Att han vågar utmana
0: sig hela tiden. Det är ju inte ett signum att han har eh, mörker och eld i varenda film. Så är det ju absolut inte. Nej. Nej jag tänker ändå att det är ett återkommande tema. Liksom. för jag, jag ser tydligt eh, 1917 framför mig. Eh, Skyfall sker väl också i sista akten. I den här, i början, så är det mycket mörker och eld. Eh, ja. Ja.
1: ja, men verkligen. Jag tänker
0: att han har gjort det några gånger.
1: Ja, jo, men det rör rätt Han har skicklig på att liksom, filma det också. Det är också härligt Manu, med honom att han är liksom väldigt positiv, positiv till den digitala filmen. Det är kul. Ja, och nej, men det, är liksom, för det är ändå många i Hollywooden då. Alltså, eller man har absolut av de här liksom, framstående regissörerna. Så alltså, är det många som, som pratar väldigt mycket om att det eh, analoga format och att det ska bevara Så det tycker jag såklart jag också är, är viktigt. Men det är också härligt att höra någon som liksom så här, ja, Det finns faktiskt jäkligt mycket fördelar med att och göra det digitalt och vi kan testa, alltså det tyder också på att han vill testa nya saker den tiden att han vill utvecklas. Att han inte bara liksom så här står fast vid att eh, filma analogt utan han har liksom gått vidare från det och ser typ, ja men den här filmen är ju filmen analogt men han pratar också om det i sin podd han gjort till exempel den här... Lite han snackade om varför den här scenen med tåget då, Som är så klassisk när, när de ska råna tåget i, Och det är liksom helt mörker mm. hade, han, hade han filmat den idag så hade de förmodligen kunnat draga mycket mer i, i ljus Och kanske liksom kunna ljusat upp den nu, I det här fallet blir det också det som blir bra liksom att den är så mörk
0: Ja för det är ju när de åker förbi Så ser man de här vita maskerna på alla i livian ja. Det är jättesnyggt Ja verkligen Ja förlåt jag berättade
2: nej,
1: nej men jag tror inte Det var, var ingen mer men det var liksom Det bara en det är det man gillar med honom på något vis. Att, det, att han är eh, hela tiden för, för att gå framåt.
0: Ja, alltså jag tycker väl inte att den, det är tråkigt att det är någon sån här slags... Den ena måste utesluta den andra andra över det hela.
1: Ja, och det, det tror inte jag han förespråkar heller. nej liksom, nej jag nej. skulle nej. aldrig säga att han inte skulle kunna gå tillbaka och göra en analogfilm. Men han är också så här härligt rationell. Liksom, varför ska jag gå tillbaka till det där som är mycket krångligare? Jag har inte... Eh, vet heller man har inte alls samma liksom, eh, förmåga i efterhand att, att manipulera om det är någonting som man vill ändra på till exempel ja. men sen så finns det ju alltså, han pratade också om, om saker som kanske blev naturligt bättre tidigare för att man inte hade möjligheten att
0: filma hur mycket som helst eller vad det kan vara för någonting. Ja, men för det är ju de få gångerna man har möjlighet idag att se på filmroller det är ju tydlig skillnad förr har jag alltid varit ja. lite sådär vad fan same shit lite grann. Ja. Men när man ju mer liksom distansierad man har blivit från filmrulle och när man väl får möjligheten att se på filmrulle då ser man ju vilken tydligt markant skillnad det är och fick en annan upplevelse där också. Att faktiskt kolla mm. på, på levande film eller vad, hur jag ska uttrycka det.
1: Ja, men det känns lite mycket mer fysiskt format liksom. ja. med en annan struktur. Ja, men Det blir ett men, annat det... liv i bilden. Och det... det handlar lite om hur man använder sig av digital eller hur man liksom filmar digitalt också. Eftersom han hela tiden strävar efter att utveckla. Så, så tar han ju liksom digitala filmen till, till en ny nivå också. Då kan man liksom se saker som han kan göra med det. Som inte går att göra med analogfilmer. film. det är också typ... Nu vet jag i och för sig inte hur... Med den här um, Portrait of a Lady on Fire som kom förra året. Den mm. franska filmen som jag tyckte var fantastiskt snyggt foto. Den, jag tror den är filmad digitalt. Den känns i alla fall också som ett så här... Eh, exempel på när de använder liksom, verkligen krämar ur den här tekniska eh, toppen, när man liksom filmar något där superskarpt och massor av färger och, liksom, där man verkligen utnyttjar fördelarna med det digitala, som jag, jag
0: hoppas den är digitalt filmad <laughs> men, men
1: jag vet inte, det, det beror mycket på hur man, hur man går tillväga också liksom.
0: eh, Vi konstaterade det, är Jesse James filmad på Rulle eller digitalt? Jag vet inte själv
1: Jo men det, jag sa det, den är, den är filmad ah, för Det var man. innan
0: han gick över till Den är på filmbrulla alltså. ja, exakt. Mm. Det var väl inte jätteförvånande egentligen Den har lite den känslan Den
1: passar ju också Just som han, som de här eh, linserna Han tog fram för att göra det här Den här effekten som är inspirerad Av såna här gamla foton från Ja men Jesse James tid Det här att det blir så oskarpt ute i kanterna De kallar sig till och med Deaconizer tror jag, ja. de här speciella linserna Som han byggde Eh, ja, med hjälp av någon annan klart men det är någon sorts tillt shift effekt heter det, som gör eh, och med det att han verkligen har inspirerats av, av gamla foton så passar det också bra att det är
0: liksom, analogt filmen. Det som är kul med Dickens nu fastnar vi i honom men det är ju också jag att vet. han <laughs> Men det är relevant för han har ju ändå filmat den här filmen och vi har inte snackat ja, om honom okej. innan i den här podden tror jag. Är det den här första Dikens filmen vi ser? Eh, jag Kän vet känns ändå. ju nästan omöjligt men vi har inte snackat om honom i detalj i alla fall. Det är ju att han ändå liksom jobbar med relativt okända filmskapare ibland. Mm. För han är ju the cream of the crop. Han är ju best, den bästa av de bästa. Men ändå jobbar han här med Andrew Dominic, som bara hade gjort en visserligen väldigt hyllad film i Australien. Men han var ju inte ett etablerat namn i Hollywood. Nej, nej. Och då är det ändå kul att han liksom jobbar med honom. Och eh, han jobbade ju även med Deni. Villinöv tidigt. Villinöv, ja. ja. Villinöv.
1: Ja, men han är väl nog väldigt noga också med liksom hur han väljer sina projekt. Och jag tror att eftersom han har den statusen så kan han... Han har liksom inget problem att välja bort de största. Om han känner att, att det kanske inte är ett manus som intresserar honom. Eller om det är eh, ja, bara ett arbetsklimat han inte gillar. Han känns liksom mån om att ha ett trevligt på jobbet. Jag tror det är därför han har liksom också jobbat med konenbröderna Typ... Ja, hur länge som helst. Där har vi förresten en film som han har filmat. Jag vet inte, den här den ganska tidiga Conan-filmen. Nej, Conan säger jag. Cohen menar jag såklart.
0: Ja, Barton Fink. Ja, exakt. Det ah, var nog okay. en av
1: hans... Jag vet inte, då, första Cohen-filmerna filmade. Eller om det var... Ja, kanske hade gjort någon innan dess. Men. Så han har ju typ gjort alla deras filmer som dess nästan.
0: Ja, han har jobbat frekvent med dem. Han, han böt ju ut... Eh... Eh, deras tidigare fotograf som också Barry Sonnenfeld mm. Som sen gick och blev regissör i egen rätt mm. eh, Men det kan ju också ha att göra någonting med att eh, Med producenten
2: mm.
0: Tänker jag som är huvudkaraktären i den här filmen eh, Brad Pitt är ju mm. en av de huvudsakliga Eller den huvudsakliga anledningen till varför Andrew Dominic fick den här möjligheten att bryta igenom i Hollywood Ja Eh, för han hade gjort en film innan eh, Chopper i Australien som jag nämnde, som blev eh, väldigt hyllad van, han var bästa regissör där och eh, Eric Bana vann van, eh, van bästa skådis <laughs> i deras motsvarighet mm. till guldbaggen eller till Oscars eh, och då såg ju Brad Pitt den här uh, filmen, tyckte väldigt mycket om den och det visade sig också att han har ju nyligen startat ett produktionsbolag <laughs> tillsammans med sin då Eh, fru Jennifer Aniston mm. eh, Som senare Antingen blev utputtad eller valde att eh, Sluta när de skilde sig Så Brad Pitt såg ju den här filmen Och eh, tyckte väldigt mycket om Andrew Dominic Och valde då också att eh, fråga honom Har du något projekt som du eh, Kanske vill jobba på i framtiden För han jobbade ju tillsammans med Eric Bana Som som sagt vann eh, bästa skådis Tack vare Andrew Dominic De jobbade ihop på filmen Troy ja, Troja Som var den första filmen eh, Pits eh, bolag Plan B producerade. Mm. Och där så frågade Brad Pitt, oh, den här uh, Andrew Dominik. hur är han? Tycker du att vi borde jobba ihop? Och så på så vis eh, knöts ju kontakten.
1: Är det där också för att jag tycker för att eh, jag vet inte, Scott, Ridley Scott och Tony Scott är också med som producent på den här filmen. Mm. Har, är de, vänta, nej vänta, vem är det som har gjort? Nej, det är inte är det. Tony Scott också mm. med?
0: Jag tror det bara var Ridley. Men det kanske är Tony.
1: Tony står som exekutiv men...
0: Okej okay, ja. Eller vad är det som har gjort tror jag, förresten? Det är ju eh, Tysken.
1: Ja. Så han har eh, ingenting med den att göra. Vänta, heter Wolfgang. Wolfgang Precis. <laughs> han har inte producerat den. Det känns som en sån här Ridley-Scott-film <laughs> på något vis.
0: Ja, jag tror bara att det är för att eh, Gladiator och Kingdom of Heaven kom ut under den tiden. Så man tänker att Ridley och, och svärd ja, och sandaler ja, de... De går hand i hand. Men så var det inte. Ja. Utan det var helt Nej. Brad Pitt Typiskt.
1: Han är, De är fortfarande med här. Skottbröderna. Det är väl också en ganska kreddig producent.
0: Jo, men det är det. Men eh, de eh, skulle jag tro, tro i alla fall kom in efter Brad Pitt. För Pitt är ju, som nämnt, en väldigt essentiell del till varför den här filmen blev gjord. Och Pitt är ju faktiskt, tror det eller ej, men han är ju en otroligt skarp producent. Och han, han vann ju sin första Oscar som producent snarare än skådis. När gjorde han det egentligen? Nu, 12 Years a Slave vann ju bästa Oscar. Eller var han bästa Oscar, vann bästa film.
1: Han hade inte, just han hade inte vunnit någon Oscar
0: innan dess. Nej, precis. Så han vann ju en Oscar som producent för den. Och sen så fick han ju för bästa biroll va? Visst vann han förra året? Eller i år? Mm. Eller minns jag fel. Så då fick han ju sin första skådespelare jo. Oscar. Han har varit nominerad för sig några gånger tidigare. Men han har inte vunnit. Nej, precis.
1: Nej, men det är roligt med honom också tycker jag. För att han dyker ofta liksom, upp på. Och... Alltså riktigt bra filmer Och det är, på något sätt känns det Det känns som att det är liksom Genuin, alltså det är inte så här att han Bara placerar sitt namn på Filmer för att folk ska tycka att han är Härlig eller någonting utan det känns Ofta känns som att man blir liksom förvånad så här, Oj jaha, Brad Pitt är mm. producent också Det är liksom han Han tar inte åt, i det här fallet spelar han ju huvudrollen Så det är lite en annan grej Men han, ja, det känns inte som att han tar liksom Åt sig äran eller försöker ta åt sig Uppmärksamheten från alla de här produktionerna som man är involverad i, Nej. i i den här mer producentrollen liksom. är Nej det mer men exakt,
0: för jag tror att den största anledningen var för han är med i en liten biroll i Twelve Years a Slave, det är ju främst för att få filmen gjord mm. för om han, en av de största stjärnorna i världen, är med i filmen då är det ju mycket lättare att få finansiering mm. och där är hans värde som producent också Ja det finns ju flera sådana här skådespelare som faktiskt är skarpa producenter Margot Robbie är ju en ny Mm. Som också är väldigt skarp på att producera. Mm. Med hennes produktionsbolag Lucky Chap Sen har vi ju till exempel också Adam Sandler. Som, som har sitt <laughs> eget produktionsbolag. Men han gör ju bara sina egna grejer. Så han kan få åka på semester med sina polare. <laughs> eh, men någon producenter, kanske. Eh, vi har ju knappt pratat om filmen. Knappt om, om filmen
1: och knappt om Andrew Dominic. Eller. Jag vet inte. Ska vi. Nej. Ta samman. Någon filmen? producenter, någon filmare. <laughs> <laughs> Alla sidor. Vi har inte, vi har inte snackat, några, vi har inte snackat uh, Casey Affleck än. Nej. Vi kanske också snacka lite om filmen. Och sen kan vi kanske komma in på Dominik igen. Eller vad säger du? Det
0: tycker jag låter som en strålande plan. Mm. Det är som du säger en rätt... Uh, ja, hur ska vi, vi har kommit in på det här för. Hur ska man beskriva det? Alltså, det är ju inte den mest liksom, expansiva handlingen. Nej, den är ganska småskalig. Liksom. Det är mycket liksom... Uh, Klaustrofobiska scener där, där spänningen dras ut I liksom slutna rum De sitter egentligen och pratar Väldigt mycket Det är inte jag... en koboisa-film där det sker jättemycket Skjutningar på hästar direkt
1: Nej, det är verkligen inte den Klassiska koboisa I den bemärkelsen Eller westernfilmen filmen utan som, Det är också Dominic själv sagt tror jag att, att det är ju mer egentligen som en, en viktoriansk film Eller vad man ska säga Alltså det hade lika gärna kunnat vara så här London under 1800-talet. som. Eller, det hade det inte kunnat vara, för det finns massa aspekter som, är, som fortfarande finns där från, från den här klassiska westernfilmen men Men de utspelas ändå mer i, i den här stadsmiljö. Och det skiljer sig ändå från vad, den här klassiska westernfilmen filmen som oftast är liksom mera
0: ute på prärien eller vad man ska säga. Ja, men exakt. För jag tror han var mycket morn Jag såg något klipp där han snackade om att han ville inte ha massa tunnor tunnor förekommer <laughs> överallt i westernfilmer. Jag ja. vet, Har du sett samma klipp kanske? Nej, jag, nej det känner jag inte igen. Nej, han vill inte ha tunnor i sina scener i alla fall. Barrels. Ja, just det. Eh, utan han ville ha det här lite viktorianska lucken så som det faktiskt såg ut då. Det, för western... Eh, den amerikanska western såg inte ut så som vi i populärkultur har fått den berättad för oss.
1: Nej, Nej, exakt. Och det är också... Alltså i en klassisk, och det kan jag tänka mig förekommer i många av de här andra filmatiseringarna som fanns tidigare, så hade man ju liksom gjort mer Jesse James till den här legendariska tågrånaren och fått följa honom mer i sådana liksom, äventyr. Här följer mm. vi istället Casey Affleck som är liksom den här bryga, lite undliga, ganska hårt åtgångna han är väl den lilla, jag tror han är liksom minstingbrorsan I en ganska stor eh, Syskonskara Och han har liksom den här ja, men, Nästan till obehagliga besattheten Med, med Jesse James eh, Och så är det egentligen hans Som man får följa mer Och deras relation liksom. och ja, men Jesse James han sitter ju mest på en stor typ Och är otrevlig mot folk Eller vad ska jag säga Han, han gör <laughs> inte orumar. speciellt mycket Även tydliga grejer som, Nej. Det är verkligen så här mot av hur folk såg på Jesse James i, i ja, under den tiden eller som de alltid har sett på Jesse James kanske det här blir liksom ja. från den andra det här blir från Robert Fords perspektiv helt enkelt och då blir det ju väldigt lite av den här klassiska
0: westernfilmen filmen. Jo ja, för det är också lite poängen med filmen liksom, att eh, som du säger vi ser det ur Robert Fords perspektiv och han har ju alltid växt upp med den här bilden av att Jesse James han är större än livet han är en legend för han har läst om honom i böcker mm. Men när vi väl ser Jesse James i verkligheten Så ser vi att mycket bara skrönor Han är, ja. Ja, han är som, Inte som vem som helst Men han är inte så speciell Nej. Och den besvikelsen Och ja, Den besvikelsen blir ju då påtaglig för honom
1: Ja och det är så tydligt också Att, att, att f karaktär Eller Robert Ford Han är liksom så Alltså hela hans liv har ju liksom kretsat kring Jesse James Det är liksom hans mm. enda det, på något vis är det all, allt han någonsin har haft. Han har liksom haft det rätt tufft. Liksom. Och när den så här bilden inte riktigt stämmer med man har tänkt sig så är det som att till hans värld på något sätt fallerar. faller. Därför blir det så väldigt likt. Liksom, eh, ja, det är så lätt att sympatisera med honom eh, på samma gång som han också är liksom, så här, på gräns. Eller så han är verkligen för mycket också. Så att det, liksom, det går också att. Så det känns som att det finns ändå någon sorts Man känner också en sympati kring Jesse James För att han är ju ändå liksom Schysst på sätt och vis mot den här Jag vet inte, alltså jag kände, hade jag själv varit Jesse James till exempel Så hade man ju ledsnat på Den här besatta unga ja, killen liksom är Ganska sant? snabbt han är, ju, ja. han, är för, han är liksom obehagligt Personlig från första början mm. Och det etableras också mm. i den här tidiga scenen Så det, det, jag tycker dynamiken mellan de två karaktärerna är otroligt spännande Liksom
0: Jo, men de, de, Robert Ford är ju en väldigt intressant karaktär. För att mm. jämföra han med en mycket mer poppig karaktär som jag kan tänka mig att fler människor har sett är ju Syndromskurken skurken i, i Pixar-filmen Superhjältarna. Eller The Incredibles.
1: Oj, han, han kommer inte se Nej, jag ens ihåg.
0: Nej, men han ja. är... Skurken i den filmen är ju i princip samma sak. Han har idoliserat eh, den här legenden hela sitt liv. Och när de möts till slut och blir tillbakavisad av hjälten mm. så blir ju besvikelsen påtaglig och det utvecklas till någon slags frakt. Jag hade så
1: länge jag såg den filmen. Det låt. Jag kommer inte ihåg så mycket liksom, men nu när du beskriver det, låter den ju jävligt bra ändå. Just... Mm. Ja, det
0: är, det är exakt samma karaktär och den... Det är ju inte en stereotyp, men den liksom mallen är ju väldigt bra. Det är ju... Mm. Det är ju... Det är ju en klassisk superskurks-origin, där
1: Ja, men han är mycket ja. mer liksom sympatisk, tycker jag.
0: Mm. Och det är ju det som är så bra. Det här är ju ingen superhjältefilm, utan det här är ju väldigt mycket en seriös film som strävar att vara realistisk i den mån det går. Ja, och det känns... Men man har ju sett den här berättelsen för i superskurkar, till exempel.
1: Ja, men man har liksom inte det känns inte som att man har sett den här berättelsen i western genren nej. tidigare och man mm,
0: har aldrig det sett det så här man har aldrig sett det så här mångfacetterat eller man har aldrig sett det utvecklat till den här nivån nej nej för här vi dyker ju verkligen in i hans psyke
2: mm.
0: på sätt och vis mm. men jag tycker också att det är lite konstigt eh, på sätt och vis att som du sa, han är den yngsta i den här syskonskaran mm. och eh, bekräftelsebehov är väl sällan någonting man brukar förknippa med med sladdbarnet. Det är väl ofta liksom mittenbarnet som har det här bekräftelsebehovet. Den yngsta är ju den som har fått all uppmärksamhet. Som no. har blivit bortskämd och fått för mycket och sånt. Sen var det kanske annorlunda under 1800-talet. Säkert. Jag
1: vet, ja, jo, delvis kan det säkert vara så. Men, men det finns ju också i det här... Alltså, jag är ju inget minst syskon så jag vet inte, men... men jag, jag tror absolut om man har liksom Jag vet inte om man hade sju bröder Men alltså vet, den här nedtryckta minskningen Jag vet inte det vet att man inte har Det är ändå Jag tycker ändå att det är väldigt typiskt också För jag tror absolut om man är liksom, växer upp Och är lite mindre och svagare än mm. och, så man gett, och så har man flera liksom äldre bröder som är liksom tuffa Och hela tiden liksom på något sätt trycker ner eller man ska leva upp till Så det, jag vet inte
0: Jo, ja, absolut, det sker säkert det jag med Men i, i mina ögon så är ju i alla fall eh, Den direkta bilden av minstingen i gänget Det att det blir den bortskämda liksom mm. Men ja, nej, sen, alltså jag bara för att det att är, det är det så också. Ja, det kan ju bli annorlunda såklart
1: Det är nog olika i alla familjer
0: också Ja, och det är ju ingen kritik mot filmen direkt Det, det är ingenting jag stör mig på att Fan, ska ju vara bortskämd Vad är det här för skit? <laughs> Det, det gör mig ingenting alls Det var bara en tanke jag hade
1: mm. Nej, för mig, för mig känns det bekant Men också för att ja, men Sam Rockwell som spelar hans brorsa Är ju också en Hans äldrebror, han är också en Otroligt viktig del i det där, tycker jag för Han visar också på fortfarande den här liksom, Jag vet inte det är inte ett förtyg Men alltså det är ju någon sorts mobbing Liksom hela tiden Det är ju, mm. det är ju Jag tror ändå som, som minst Att man hela tiden vill Liksom så här. För att jag tror det är ganska vanligt att man ser upp till, till sina äldre syskon. Liksom. Mm. Och eh, man vill liksom ha deras eh, bekräftelse på något vis. Jag, jag, jag tänker att det ofta kan vara så i alla fall. Och om man inte får det, om man hela tiden blir eh, nedtryckt. Så, så, så kanske man söker liksom, på något sätt den bekräftelse någon annanstans istället. Och det, och det är därför han har den här väldigt speciella relationen. För det känns som att han, han vill liksom att, att Jesse James, han ser honom nästan som någon... Sorts stora på något vis. Eller det känns som att han är liksom väldigt. Eh, ja, det är därför den, det blir så starkt, eftersom man inte riktigt har fått den typen av bekräftelse från ja, hans, kanske,
0: ja, som, ja hans brödet. Liksom. Ja, alltså det påminner ju lite om hur jag tänker att det här är djur djurriket. Ja. Där är det ju ja. nog mycket så att den, den yngsta svaga blir liksom utputad. Och det finns ju en poäng. Nu ska jag vara lite elak mot Casey Affleck. Ja. Men det, jag tycker det är väldigt bra rollsättning att de sätter just han i den här rollen. Som, för han är ju väldigt spinkig liksom. Och han har lite, lite urholkat, obehagligt utseende. Ja, och också ett sätt att liksom föra sig tycker
1: jag. Alltså, mm. Han spelar, det känns som att man spelar ofta den här liksom lite åt det här håller den här karaktären. Det är bara att det här är liksom det extremaste av det extrema som man har gjort på något vis. Men. Men han är ju perfekt i, i den här rollen. Och han har alltid varit mm. liksom den andra brodern. Det är alltid hans bror Ben Han är Netflix. ju även det i verkligheten. Ja, men precis. Ben Affleck har alltid varit liksom den stora stjärnan. Och han har varit mm. den här lite mer speciella typ, som Inte riktigt. Ja men det, det, ja. det är ju väldigt så. Och de känns också att vara den där klassiska... Så här, att, att han bänner så stora, starka Och han är liksom lite ja, Det kan man inte säga Säg med mig och min bror Det är liksom snarare tvärtom Att han som är, liksom <laughs> är starkare Större liksom Och jag är lite spinkigare, urholkade <laughs> Så att det finns ju på andra också, Alltså andra jag vet vad det är med psyket
0: Min tystnad säger mer än vad mina ord någonsin kunde göra
1: <laughs> Ja, nej, men det, det, det är i alla fall han, han är i alla fall väldigt liksom,
0: rätt För den här rollen mm, Verkligen, och det är ju därför också Väldigt bra att de sätter Den här superhunken Brad Pitt I Jesse James-rollen För att spela Ben Affleck då, till, ja, För att jämföra <laughs> eh, De har liksom samma aura De har ju den här hjälte ja, men, Den här människan man liksom direkt vill se upp till En mm. otrolig pondus mm. eh, För Brad Pitt har ju liksom alltid Han är ju en otrolig skådespelare Ja. Men han har nog också hållits tillbaka lite. Det här har jag nämnt före någon gång, tror jag. Men han har nog också hållits tillbaka lite av sin snygghet. Ja, kanske. Ja, jo. Jag vet inte.
1: Men han har ju så bra på slime karaktärer, tycker jag,
0: ändå. Ja, det är, det, är, det är ju när han gör det som han är som bäst. Det kanske är det att han
1: måste gå till det här lite slajmiga för att... Den här, liksom
0: Ja, det, alltså det är, jag skulle inte säga att det är något problem för han vid det här laget 2007. Men jag tror att han har kämpat väldigt mycket i alla fall för att inte bara vara den här supersnygga Hollywood-hunken. Jag tror Nej. han har jobbat väldigt hårt eh, och siktat mot att faktiskt vara en superhunk som också är lite karaktärskodis. Ja, men absolut. Och det är säkert också därför han valde att starta sitt eget produktionsbolag så han kunde söka upp talang som Andrew Dominic eller som eh, Steve McQueen till exempel. Som kan sätta han i intressantare roller. Mm, mm. Det finns ju ett. Självintresse. Ett självintresse I att. Eh, producera också. Han gör det ju ja. inte bara för att förhöja konsten. Han gör det nog i mångt och mycket för sin egen skull. Jo visst är det så. Och det, jag
1: tänker på förra den filmen. Som, som Dominic gjorde. Killing Them Softly, Där spelar han ju återigen huvudrollen. Och där ser han ju. Mm. Den har jag inte sett men han ser jävligt slime ut. Det bilden man har sett i alla fall. Så det känns också som en. En roll
0: liknande Spår på något vis Andrew Dominic är ju väldigt intressant Nu kan vi gå in lite på han Jag vet att du vill göra det mm. eh, Han har ju bara gjort Är det tre långfilmer han har gjort Eller spelfilmer och en dokumentär eller? Mm, Ja om jag uppfattar det rätt han har ju en... Och en fjärde på ingång
1: Ja precis Men det är inte mycket in Han började ju 2000 med Chopper Så att det är ganska på
0: 20 år Som det är i år så är inte så mycket Nej, inte alls. Han har ju som sagt en film om eh, Marilyn Monroe på ingång, mm. där Ben Afflecks tjej Anna de Armas spelar eh, Marilyn Monroe. Är Casey Affleck med där också? <laughs> Nej. Men Brad Pitt är inte med, det kollade jag upp. Så de han producerar den, men han är inte med och skådespelar, så de bryter ju Trenden där. Eh, traditionen.
1: Han gjorde, jag trodde först att han inte hade gjort någonting överhuvudtaget sedan 2012 talen när Softgren och Soften kom ut. Men han, han gjorde den där han gjorde någon Nick Cave-dokumentär som verkar vara rätt hyllad 2016. Sen har han tydligen regisserat två avsnitt av Mindhunter också.
0: Sorry. Just det, det sa du förra veckan där, men det glömde Det känns ju lite otyppat. För han känns ju ändå som en, en man med mycket konstnärlig integritet och att han då går in och visserligen jobbar åt Fincher, vilket är lite kredit kan jag tänka mig. Men... Den bilden jag har av Andrew Dominic efter jag har kollat på väldigt mycket intervjuer så känns det som ett eh, otippat val. Mm, jag vet inte. Det är du så sett... här,
1: bland, bland det kred... Alltså, Yomish Finch känns ju jäkligt kredit liksom, i tv-branschen. Jag tänker att det finns också grejer som lockar. Men han har ju vana att göra, i alla fall tidigare, att göra skildringar av, av kriminella mm. personer mer kanske en intressant ja, som, är lite mer, menar, som är lite mer mångfacetterad på något vis i mm. en annan bild kanske och, och Mindhunter handlar ju ganska mycket om,
0: om du har ju sett det. Mindhunter syns, syns han speglar han igenom det, han är just <laughs> som man, med, a, han röst. Vad du? hans röst speglar han i, syns han igenom hans röst hans filmiska röst <laughs> det, jag vet, det är så omöjligt med att avgöra eftersom han liksom har gjort
1: Två avsnitt av säsong två. Jag vet inte ens vilka det var. Men... Nej, okay. Och det är ju, den serien är ju verkligen... liksom Det osar ju David Fincher. så att mm. Skulle man liksom gå in och kolla på de avsnitten Kanske man skulle kunna se det, men det kan Jag kan liksom inte säga så Han väntar här. Ah, vänta, det här? <laughs> jag hade inte ens sett någon film av honom. jag såg dem
0: heller. Så det var lite svårt att avgöra. Men för, äh, som sagt. Han verkar ha en otrolig... Eh, han verkar måna om sin egna. Konstnärliga integritet. Han, jag läste någonting om att han skäms över hur mycket han stiliserade eller stylade under, under inspelningen av Killing Them Softly Hur stiliserad den är ja Jag har inte heller sett det Nej men att han stilar äh, väldigt mycket att han liksom, Till exempel att i slow motion Nu vet jag inte om det är det Men Jaha. att han kastar in lite visuella flärer Som kanske inte syns lika mycket i uh, modet på ynkryggen Modet på Jesse James av ynkryggen Robert Ford
1: Är det är möjligt jag vet inte. Det...
0: <laughs> På tal om den in in integriteten mm. så eh, bråkades det ju väldigt mycket kring den här filmen också. Tydligen finns det ju en fyra eh, timmars katt, det finns en tre timmars katt, det finns flera olika klippningar av den här. Ja. Han står tydligen bakom eh, den här teatrala klippningen och är stolt över den. Men han menar också att det finns en, jag tror det är den här tre och en halvtimmes klippningen som han själv tycker är bäst. Och jag har även hört att Dickens tycker den är bäst. Den visades tydligen på Venice filmfestival.
2: Festival.
0: Mm,
1: ja precis. Jag tror den, jag vet inte om det är liksom så här, jag vet inte om det är spoilers och skut, alltså. Jag vet inte vad man kan säga om slutet för någonting. Men jag gör alltså skador att säga så mycket att det sker, det finns en handling efter. <laughs> det nej, se, nej det kan jag säga, tycker jag. Ja, ja men det, det finns i alla fall en, en, någon sorts handling efter, det, alltså mordet av Jesse James. Och ja, om jag har förstått det rätt så är det ganska mycket av de efterdyningarna som har klippt bort som finns i, i den här längre versionen. Okay. Det låts alltså på, på Dickens lät som att de hade Satsat <laughs> jäkligt, alltså de hade byggt upp rätt mycket grejer och det är lätt som att de hade liksom, det var, det var ganska mycket där som började bortklippt i den här slut det är en epilog nästan eller vad som man kallar
0: det. På, typ. Ja, nästan till det får mig dock att tappa intresset lite för jag eh, känner mig inte superinvesterad i den här epilogen som vi kan kalla det
1: jag, om jag ska vara så, alltså, jag är nästan mer, inte för att jag egentligen jag skulle inte ha en längre version av den här filmen jag tycker att den är lite Nej, Tappa bort. Om det är någonting jag inte gillar med det så är det typ just det vi snakkar om att alla. Jag menar, att man tappar lite bort sig på alla de här karaktärerna. Jag är inte så, så här fascinerad över de här andra personerna i filmen i mitten. Som, för det här går ju egentligen ut på att, att det, finns, det finns ett pris på Jesse James huvud och han, han nu. Är, han kollar ju upp sina gamla liksom medlemmar för att se så att de inte. Ja, han gör sig helt enkelt om med de som man tror att han inte kan lita på. Mm, och Paranoian
0: växer. Ja men precis. Och... Paranoia är ju centralt genom hela filmen. Ja det är ju.
1: Och visst det, det är ju en viktig del av filmen. Men jag tycker att de lite så här famlar där. Jag är ju allt ändå intresserad av, av relationen mellan Ford och, och, och Jesse James. Så att, och jag är också väldigt fascinerad av, av, av Robert Ford som karaktär. Så att jag hade nästan velat ha sett mer av, av liksom de här efter Styrningarna, jag tycker bland annat så dyker ju, vet hon för någonting um, Sauvide so Chanel Sauvide so Chanel, precis, som dyker upp i en minimal roll mm. Som förmodligen är, hon är förmodligen ganska mycket bortklippt för en känsla Ja, för hon var ändå lite av ett namn då Precis, och men jag, jag hade faktiskt velat sett, jag hade kunnat tänka att se lite mer av det Och kanske, i och för sig, det finns ju också ett syfte med att den är Ja, det kanske skulle vara längre ändå. För att jag vill, man vill inte klippa bort... Det är, egentligen, det är bra att den är lång ändå tycker jag. För att det är, man vill se hur den här relationen mellan de två männen liksom utvecklas med tiden. Mm. Mm. Men äh, det kanske, hade, kanske bara hade hänt något annat. På något vis. Svår, jag tycker att också
0: att det finns en poäng i längden. Eh, för paranoia som vi nu kommer in lite på är ju som sagt ett... Äh, men det är genomgående... Från sekund ett egentligen. Och paranoia är ju en sån där känsla som jag tycker blir som bäst förmedlad när en scen är lång. Mm. För det är ju otroligt spännande i vissa scener där Brad Pitt, som du säger, söker upp en, en, en medlem i den här ligan. Får kolla upp om, om de har svikit honom. Han lägger ju aldrig fram sina kort Han håller dem väldigt nära bröstet mm. Och eh, Spänningen bara växer och växer Och växer och växer Och man ser liksom hur paranoian växer Dels genom i Brad Pitt genom hela filmen Men paranoian växer Inom den, eh, den han pratar med Under den här scenen mm. Så vi har liksom två parallella paranojor Som växer <laughs> I olika fart Och det är snyggt ja. liksom, väckt. Ja men precis Eh, har du en eh, favoritkaraktär eh, i den här ligan? Eh, Bland de vet. här kända skådespelarna.
1: Man känner ju väldigt mycket för, för Affleck. Även fast han är rätt jävla dryg. <laughs> Eller liksom mm. för, för nära in på hela tiden. Sen så Sam Rockwell är ju... Alltså han är ju alltid så otroligt älskad. Även fast han är ett, ja, men ett, ett fekt jävla svin i den här filmen egentligen. <laughs> alltså han är liksom sämsta storebrorsan ändå måste man ju säga, mm. han är liksom han mobbar sin lillebror genom hela filmen egentligen och han är ju liksom så här, den härliga snubben men egentligen så bara, inte, han mobbar också honom för att vara vek och svag men i, i själva mm. verket så är det han som är veka och svaga, Precis. som inte vågar stå upp för sig själv, men ändå så är ju Rockwell, alltså han är ju alltid han är charmig ändå liksom så Det är, är också det,
0: synd att han inte får chans att dansa i den här filmen
1: vad tänker du på då. För
0: Sam Rockwell är ju kanske Hollywoods bästa dansör.
1: Är det sant, vad, vad dansar han? Är en på att dansa? Eller har du sett ja, honom? Live-dans.
0: Ja, jag har sett honom eh, i kvalitetsprogrammet The Tonight Show med Jimmy Fallon-dansar mm. han. Wow. Men han dansar ju även i kvalitetsfilmen Iron Man 2. Ja, det minns jag inte. Jag tror han dansar varenda chans han får. Så fort han dyker upp i en talk show så skuttar han in. Mm. Han är en otrolig dansare. Mm. Så det är synd att han inte får möjlighet att göra det här.
1: Ja, nej men det, det är någon av Fordbröderna då som är som är min favorit tror jag, men jag vet inte vem. Vem är din mm. din egna favorit?
0: Det ska jag svara dig sen. Mm. Min favorit. Något
1: gubbe säkert, kan jag tänka mig.
0: Nej, nej nej, nej. utan nej. det är en, en inte en smal men en inte alls korpulent eh, smörpratare vid namn Dick Little utan te
1: Ja, just det. Just Han är det. Ju jättekul Jo, det är sant det har du rätt Han jag... kanske borde vara där uppe
0: Paul Schneider gick ju direkt upp Liksom på eh, På en lista med skådespelare jag vill se mer av Jag känner igen honom men jag vet inte från vad Han är ju sådär man har sett I små mm. biroller flera gånger tror jag
1: Ja, han känns ju otroligt bekant
0: Men här är han är ju väldigt bra Till exempel i den här eh, öppningsscenen Vi pratade om tidigare eh, Där han eh, levererar min favoritreplik man kan dölja saker med Vokabuläret, inte så kul nu när man Återberättar såklart, men Nej. Det är kul ja. Och när han förför Jeremy Renner's, hur blir det? Jeremy Renner's fars Nya fru, är det så? Ja, jag tror det, jo, ja. det, är det. Han, är, han är en smörpratare som kan prata sig igenom det mesta Jag tycker han är väldigt, han är väldigt bra i den här filmen
1: Ja, jo, men jag kan, jag, jag kan hålla med Det kanske är han som är den bästa ändå Slutändan, annars finns det ju han Som ser lite ut som Bill Hader Tycker jag Fast gammal.
0: Ser lite ja. ut som Bill Hader fast gammal.
1: <laughs> eh, alltså Ed Miller. Garrett Didahunt. Jaha, den
0: beskrivningen håller jag inte med om. <laughs> det är någonting jätte... Ja, jag tycker det. Jaja. Nej, jag håller inte med dig. Nej, nej. Ja, nej, han, han är hoppas att de är släkt bra. nu. <laughs> det tror jag inte att den är. Vi tror vi också borde nämna,
1: tycker jag, som en viktig del av det här. För att också få in en, en annan Ossie. nu är inte, eller jag vet inte vad man ska säga egentligen om, om Andrew Dominick, han är född på det här sidan, men han, i alla fall enligt Wikipedia så flyttade han till Australien, han var två år, så han känns mm. som att han är ganska mycket australiensare. Mm. Mm. Någonstans, det är en, en, en kar från Oceanien. <laughs> han, han har ju tagit hjälp av fellow Australian Nick Cave till att göra musiken här också, och det, det var ju ett
0: genidrag måste man ju säga. Jag vet ingenting om Nick Cave, vi har bara hört liksom att åh, hur fick du Nick Cave att göra musiken? Vad fan, vem är han?
1: <laughs> jag, jag vet inte, jag är inte heller så liksom,
0: insatt, jag har inte lyssnat så mycket på Nick Cave, men jag tycker... Han är alltså en, han är en uh, legend, någon men... populär musiksmusiker, eller är han en filmmusikant, eller vad är han? Nej, han gör väl, jag vet inte vad han gör för vad kallar man hans? Jag
1: vet inte vad jag ska placera, han är för fack, man ska vara ärlig, men nej, han gör ju inte det i film, utan det, han gör ju, ja populär musik, om vi vill använda det ordet. Men här, ja, musiken har ju... är ju
0: oavsett väldigt bra.
1: Där. Ja, han skulle ju göra bara den där låten, tror jag, som han är med i slutet och på en bar och spelar. Men sen så blev det hela filmen, om jag har förstått det rätt. Mm. Nej, men jag tycker det är en ja, det...
0: viktig del för att liksom skapa den här, här western-känslan. Ja, i kombination med eh, Dikens foto som har den här länsen som du pratade om. Mm. Eh, som får det se ut som gamla foton, och i kombination med den här voiceovern ja Som också får att kännas lite som en sån här gammal... Jag säger det varenda gång var har en voiceover, tror jag. Men voiceovers får mig alltid att tänka att det här känns som en gammal roman. Det känns som att vi får en, en klassisk bok uppläst för oss. Eller uppvisad mm. för oss. Jag är inte så... Jag är väldigt
1: lite så här... Eller jag tycker det funkar, men jag är inte jätte... Jag hade ju kunnat skippa det här... Liksom uppdelande till kapitlerna eller voice för varenda del. Jag är inte så liksom förtjust i det egentligen, men, men det känns som att det verkligen är något här, jag vet inte, hangerbilden. eller liksom på något vis har mm. man kan, jag tänker till exempel på, på Rockstar med deras Red Dead åtminstone det ja. senaste känns som att det är liksom väldigt de har liksom plockat allt det liksom, hela, jag här, ja men det här voice musiken och den här liksom Lucken, det har de ju tagit mm -hmm. Rakt av till sitt spel eh, Väldigt mycket, jag
0: tänkte det, samma sak själv
1: Så det känns ju som att Och sen vet jag inte, det är kanske andra som har gjort liknande grejer tidigare också, men det känns som att Som att det där har, har blivit väldigt så här,
0: Stilbildande, vad tycker du om kapitel? Eh, alltså jag Håller med dig om att det är lite Klumpigt Ja. Jag tycker det funkar Men det är inte jättebra mycket som ofta fallet är med voiceovers så hade man kunnat gjort det snyggare med filmiskt berättande.
1: Ja, Jag, jag tycker nästan det. det blir Just i det här fallet är det så mycket också en
0: så här sagoröst. Och jag alltså... tror det är det som räddar det mycket för mig. Att jag tycker hans röst är väldigt bra.
1: Ah, jag hade nog hellre sett en voiceover kanske från... Eller det vet jag för sig inte. Men det finns ju de som jämför... Den här filmen mycket med, med, med Vad Terms Malik har gjort Framförallt mm.
0: kanske hans tidigare filmer jag tror... Det gillar inte Andrew Dominik. Han tycker att det är en lat jämförelse För men jag har skrivit det här <laughs> själv <laughs> Är det så? Ja. Det var, spännande. Det var
1: bland annat att han kände av film, brittiska filmkritiken Mark Kermode Som, som pratade mm. om det att, att han lyckas liksom Göra det, det vet Du vet det Terence Malick gjorde med sina tidigare filmer i alla fall
0: Den här filmen ska mycket mer Jämföras med Barry Lyndon Enligt, enligt eh, Dominic själv ja. ja. Jag tycker
1: att det Så finns han... en, en hyfsad Med Days of Heaven till exempel mm. det, är det är mycket på grund Samma av känsla natur.
0: Det är mycket på grund av den här liksom, Lite långdragna na Naturfotot Ja fast eh, Malick
1: är ju Mycket bättre tycker jag på det För att han Ja. Han liksom, han brukar, han landar ännu längre. Jag tycker inte riktigt man, man får inte njuta lika mycket av den här filmen. Och han använder sig är... också med voice-over, men då är det ju alltid någon av karaktärerna som pratar. Och jag tycker nästan det är, om man använder det som han gör, så tycker jag det tillför. För att där är det ganska liksom poetiskt på något vis. Det är inte så här nu händer det här och sen händer det där liksom. Utan det är mer något så här eh, något annat. I den här filmen är det väldigt mycket det här liksom. Eh, det är det Ja, och det, det är den typen av voice så jag inte är så förtjust.
0: Nej, alltså jag tror att det, var, det, det behövs ju här. Eftersom sen, det är liksom inte en eh, linjär handling är kanske fel beskrivning. Men det är inte en... en, en ja, hur ska man säga? Det är inte en... Eh, ja, alltså det är ju en handling som hoppar väldigt mycket. Den... Går från den här långa scenen i ett rum, sen så hoppar den till en annan. Och hade vi bara gjort det utan den här historielektionen emellan så hade man ju kanske varit ännu mer lost. Mm. Det är inte sådär supermycket att den tar ett naturligt trappsteg från scen till scen. Och jag, man undrar ju om det finns någon slags klippning av den här filmen utan berättarrösten. Det är så kanske är. Ja. Det kan ju vara att de ville ha att studierna eller de vill ha
1: mer av det. Fast det känns ändå som att det är ganska genomtänkt att det ska vara med.
0: Men jag tycker det funkar, men, men det som du säger, det är lite väl mycket i Ja, jag Ja,
1: jag tror att man hade kunnat gjort det utan det också, faktiskt. Men det är, det är lite mys också, för det är just då de använder de här coola filtrerna också, som mest. Mm. Eh, och de vill de tydligen från början använda mycket mer men, men dö, alltså, studion hatade dem det och det kanske, kan jag kanske också säga, känna att det kanske är tur att de inte använde dem för mycket men lite mer hade man gärna sett
0: eh, Lite intressant kuriosa när vi nämnde Maleks namn som ger mig en övergång mm. det är att de visade faktiskt den här filmen till Terence Malek hur de nu, jag, jag tänker inte att åh oh, Terence Malick vi visar filmen för honom. Han, han är så um, övernaturlig på något sätt. Han finns inte liksom. Det är Existerar inte tag han? på honom. Det känns Precis. som att han
1: är någonstans med
0: en filmkamera på någon åter. Ja, han Mitt bara innistans. är. Mm. Uh, men de lyckades i alla fall fånga in honom i två och en halv timme och visade den här filmen för honom. <laughs> uh, och det roliga är, Terence Malick tycker att den här filmen är för långdragen och för långsam.
1: <laughs> det roliga är att jag är Typ, jag är också redo
0: att hålla med Lite där Jag, jag också är också villig lite... att hålla med Men det känns så, så långsökt av Terence Malick Att säga att en film är för långsam
1: Han ah, är inte alls alltså, Malick är väl kanske långsam ibland Men inte, det, är, det är liksom bara betyder långsam egentligen.
0: Så är det jag, alltså, De känns ju inte långsamma hans filmer Nej precis Men det gör ju den här Så det har ju absolut med den känsla att göra Mer än, än den faktiska längden Ja Allting har ju liksom i klippningen och tempot och berättelsen. Och, ja. Han har ju inte lagt två år på att klippa här, eller, eller tre, eller
1: fyra, eller
0: vad det nu brukar vara. Fast de har lagt ner mycket tid, det tror jag. Just eftersom de bråkade så mycket om vilken klippning det skulle vara.
1: Har du någon eh, besläktad rekommendation den här veckan? Har du en? Ja, nu hamnar jag ju på westernspåret. Eh, det finns en, en ganska ny westernfilm som heter Slow West. Mm, hade Cody Smith-McPhee och Fassbender och då inte så kändet tror jag vad heter honom, Ben Mendelssohn som jag tycker faktiskt var i alla fall som jag var, var riktigt bra och också lite, kanske mer traditionell westernfilm men ändå någonting lite annorlunda och den känns ganska förbisedd eller det känns inte som att den nådde någon större publik direkt så det är nog mitt tips. Sen upptäckte jag också som jag var lite fascinerad med den här inte en film jag sett men när jag kollade på Nick Cave så insåg jag att han har gjort musiken även till en annan westernfilm som han dessutom har skrivit manuset till okay. och den utspelas liksom i den australiensiska <laughs> westernen oh. vad man ska kalla det? Om man det så blir det blir fel kanske. Den amerikanska Eastern. The Outback. Ja, exakt. Ehm um, The Proposition från 2005 så den är lite spännande med Ray Winston och Guy Pearce och Emily Watson så det är en sån här riktig, riktig australiensarfilm
0: tänker jag. Jag hade ju det är ju en väldigt dålig besläktad rekommendation men jag hade ju faktiskt tänkt nämna Red Dead att, Red Dead 2 då att det känns som att jag har tagit väldigt mycket ifrån den här men behöver man rekommendera Red Dead Redemption 2 det tror jag inte. Kanske inte. Sen har jag ju även, jag nämnde ju Superhjältarna, eller The Incredibles, om man vill se en annan film som, som faktiskt kom ut innan den här och som har nästan till samma berättelse när det kommer till sjuka och, och den här liksom skurken som, som kräver ett tillkännagivande. Så den skulle man också kunna rekommendera.
1: Det är ju en mer oväntad rekommendation, men det gillar jag ju nästan mer än...
0: Då är Superhjältarna min rekommendation.
1: Ja, för min är det lite mer tråkigt. Uppenbar. Det finns inte det är bara den westernfilm Och den här filmen är inte en så mycket westernfilm så den är... Det är nästan så att den är mindre långsökt, egentligen.
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Steven Schneider, Sam, mm. han tycker faktiskt inte att man måste se den här filmen innan man dör. Han valde istället att eh, rekommendera den andra eh, westernfilmen filmen för 2007 The Will Be Blood av Paul Thomas Anderson. Måste nog ändå med det att den är några snöpp vassare. Det Tyvärr. får man tycka som man vill. Jag kan hålla med Schneider. <laughs> Tycker du att man måste se den här filmen innan man dör? Mm, så
1: fråga. Jag gillar, alltså jag gillar den verkligen, men den är inte liksom. Den är inte. Jag hade väldigt höga förväntningar på den här. Jag har sett fram emot den länge, och det är, det är ju lite av en. Den har ju liksom växt med åren. Den var ju ingen mm. vidare. Det var ju riktig flopp. Liksom på bio när den kom ut. Även om kritikerna var, gillade den. Och sen har den nog fått lite av ett. ett ja men. Vad säger man? Revival. Ja men många. Återuppståndelse. Ja men många cineaster känns det, som har liksom. Gillat mm. den här. Så mm. man blev ju sugen på den. Och det, just med det här fotot och, och, och allting. Men den väl inte riktigt för vad jag. Vad jag hade hoppats vid ändå. Tycker jag. Så, och när man. Om man tänker på There Will Be Blood, den, skulle jag nog, eller den kan man med säkerhet säga redan spoil om vi någon gång pratar om den. Men den, den hör ju definitivt hemma på måste se när man dör. Den här tycker jag inte är riktigt är det.
0: Ja, jag kan ju sticka ut foten lite med The Will Be Blood, men det tar vi någon gång i framtiden. Eh, mm. Jag tycker nog inte att man måste se den här filmen innan man dör, men den är bra. Den är, ju, den, är, alltså, den är ju väldigt väl utförd, väldigt bra skådespelad eh, och den är ju spännande. Eh, lite långdragen ibland, eh, men eh, alltså, ja, den är bra. Jag tror inte, jag kommer tänka så super mycket på den. Jag är nog också lite besviken, för som du säger, man har ju hört mycket om den här då genom åren. Den har mm. ju som sagt växt i anseende, mycket. Eh, men den lever inte riktigt upp till det för mig heller, så nej, jag tycker inte att man måste se den innan man dör. Typiskt. Tänk alltså Tyvärr. No Country for Old Men kommer också ut 2007. Också en modern ja, ja. westernfilm. Ja, bra år. Jäkla bra år. Alltså. Nästa film vi ska se på, det är ju egentligen mitt val, men eh, nu är det ju också lite så här speciella jul nyårstider så nästa avsnitt, kommer faktiskt bli en specialare, och min film, den kommer till känna ges eh, då. Eh, lite närmare in på eh, när avsnittet faktiskt släpps. Håll ett öga öppet i poddflödet för att se vilken spännande avsnittsidé vi kommer på. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com eller i lite olika poddappar. Den poddappen du föredrar, helt enkelt. Sociala medier, det har vi också. Där heter vi cinemarubus på Instagram och Twitter. Har ni frågor och vill ha svar eller kanske ett förslag, då skickar ni in det till cinemarubus.gmail.com.
2: God natt, Sam. God natt.